0: amigos troquélicos, iniciamos esta cuarta temporada ya con todos vosotros, ya habéis visto que estrenamos sintonía nueva, esperamos que os haya gustado, ya, ya os tendré, ya os diremos que aquí ha habido debate interno entre varias opciones y al final esta es la que ha, ha salido ganadora, la que nos ha gustado más a todos, para, bueno, para iniciar la cuarta temporada de una manera un poco distinta, ya, ya veis que, que bueno, ya somos así. Fijaros que lo que vais a escuchar a partir de ahora es el programa de agosto que estamos grabando a principios de septiembre por diferentes cosas Y no os preocupéis que llegará el programa de septiembre Para volver a ser diferentes como siempre, el programa de agosto sabéis que lo grabo yo solo con, con otra gente Pues esta vez no, tenemos a casi todo el equipo, así que os doy paso ya para que empecemos Muy buenas, Bubu
1: Hola, ¿qué tal? Zulus noches a todos <ríe> Y led muy buenas no,
0: Al doctor lo tenemos preparando preparando diversas cosas para, para próximos programas, no ha podido no ha podido estar hoy Pero bueno, tenemos hoy un menú muy variado, muy cargado, pero para empezar y para iniciar bien la temporada bu, bu, venga, va, Primera vez en esta cuarta temporada, A ver cuántas veces te lo pido, eh, formas de contacto
1: Pues formas de contacto, como sabéis, Troquel Connection con dos en Twitter, que es donde estamos más activos, aquí el Menda... Ah, para lo que queráis. En la web de Troker Connection, que es trokerconnection.com, donde podréis descargar y gozar las fricadas que hace el amigo Pepe. Y bueno, por ahí hay un Gmail también, que no lo miramos mucho, y si no, nos soltáis no, no, perdona, cualquier... Perdona,
0: perdona. Lista... el Gmail yo lo, lo leo todos los días.
1: Ah, vale, pues eso. Pepe,
0: mandadle cosas a Pepe ahí. Exacto, el que contesta soy yo al, al mail. A Twitter y... contesta Bubu y, a, y al mail contesto yo.
1: Correcto. Y en, en los comentarios de Evox también intentamos decir algo si nos contáis por ahí, o sea que...
0: Pues, pues nada, iniciamos esta cuarta temporada. Para empezar, eh, vamos a saltarnos el, el guión que, que veréis, porque Bubu se nos ha metido en guerra. Cuéntanos un poco, que, que, te has, que te has metido tú solo en berenjenales.
1: Hostia, pues he pillado una cosa de rabiosa actualidad. Solo lleva como, creo que 10 años la segunda edición. Los que nos sigáis en Twitter ya habréis visto que estoy dando la brasa últimamente con el Zulus on the Ramparts. Y eso el segundo de la serie Estado de Sitio, de la recientemente desaparecida Victory Point Games. Y es, pues eso es un jueguito solitario de defender, es una especie de Tower Defense, en el que los Zulus vienen a zurrarnos y somos unos británicos que estamos ahí en plan colono. Es un juego con... El setup son unos tres minutitos, cinco... La partida dura algo menos de media hora. Una carga importante de azar, hay que reconocerlo, porque hay mucho dado. A ellos los matas a seises con un dado de seis. No hay rerolls, que yo haya visto por ahora. Hay mucha rejugabilidad, porque el juego lleva unas 60 cartas y empiezas jugando con 32. Con lo que luego puedes ir modificándolo a tu gusto. Hay varias maneras de hacerlo más difícil. Hay mucha gente que le achaca que es muy azaroso. Sí que es cierto que hay un componente de azar importante yo creo que tiene la dosis justa de, de comerte la cabeza para intentar pues bajo esta subo a otra, las cartas que es el motor principal del juego, te permiten hacer varias cosas, sobre todo los personajes las cartas de pegar tiros es pues pegar tiro a distancia, uno, dos o tres con uno, dos, tres, cuatro dados, lo que fuere y tienes que ir sumin generando suministros, montando barricadas, temáticamente está muy 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 logrado, o sea la ambientación está por todos lados y yo ahora mismo estoy gozándole, ya sé que esto es no es nada nuevo, pero lo estoy pasando como un enano.
0: Es, es como como revivir el álamo, ¿no? Los que hayáis visto la película del álamo, la clásica, el concepto es ese. Tú estás ahí unos cuantos ingleses atrincherados y, y vienen zulus por, por todas partes, ¿no? El, el, esta es la historia.
1: De hecho, el, no sé la del álamo si es la misma película que yo creo, pero hay una película que se llama así, Zulu y es una peli viejecita, ¿eh? Sí. sí de hecho sí, sí.
0: para un para que la haya
1: visto, pues el el juego incluso tiene cartas que son específicas para ser, haciendo un guiño a la película en cuestión. Es decir que si a alguien le interesa el tema, ha visto la película, es sí. algo complicado de encontrar el juego ahora mismo, pero Sí, porque, bueno. a ver,
0: eh, Victory Point Games es, es una editorial que ha destacado siempre por los juegos en solitarios, es, es conocida bastante en el mundo, sobre todo, es bastante conocida seguramente por, por la mayoría de nuestros oyentes, pero me comentabas que ha cerrado, ¿no? ¿Que ¿Ha cerrado Victory Point? Cuéntame, eh, cuéntame esto un Victory...
1: poco. Sí, Victory Point Games se lo ha quedado otra editorial, de cuyo nombre no quiero acordarme y no me acuerdo, y... Básicamente ahora mismo hay cosas que están un poco ahí en, en entredicho sobre cómo van a quedar. Por ejemplo, hace poco, esta, esta misma semana, Maldito Games ha sacado un anuncio sobre su edición del Download of the Zets, tercera edición, que ahora mismo no tiene fecha prevista porque ha tenido que renegociarse todo y ver con la nueva editorial en qué queda el juego, porque por lo visto ellos están retrabajándolo para meterle algún componente adicional y hacer algunas modificaciones, entonces eso está afectando a ese juego en concreto. Estos son los de Nemos World también, y, pues, infinidad de, de solitarios. El Healthy Heart Hospital, que, por ejemplo, LED también no ha podido jugar, eh, y muchos otros. Diría que era una editorial básicamente enfocada a solitarios. La es serie Estado de Sitio es muy larga. Y veremos, veremos en qué queda todo esto, porque había también cosas, por ejemplo, el Cruel Necessity también se reeditaba este año. Estaba ya anunciado. Veremos también cómo queda esto. Y el punto es que, al parecer aquellas licencias que el comprador de la editorial no quisiera tirar para adelante, eh, Victory Point Games o lo que quedara de ellos, el señor o señoras o quien sea que estaba detrás, puede optar a seguir tirando del carro con eso. Entonces, bueno, veremos cómo acaba todo.
0: Pues nada, ya, ya seguiréis las andanzas de, de Bubu contra los Zulus <ríe> por Twitter. Además, eh, si no me el equivoco... Calentón,
2: el calentón es, Pepe. Sí,
0: sí, sí, pero además se ha metido... Y, a, y en Twitter, que, que creo que has entrado ahí a, a la gresca, entre, eh, entre comillas, lo de la gresca, porque se ha, se ha unido Gambito, que, no, que, que es, un, que es uno de, un juego que a él le gusta mucho y que ha reseñado, y estabais ahí los dos...
1: Joder, he estado tres días, que madre mía, sí, sí. La saco. Bueno, y de hecho me, me hinchaba a comprar Victory Point Games, sin saber que estaban cerrando, ¿eh? pero este verano me hinchaba a buscar cositas de ellos, o sea que... Si vais siguiendo Twitter es viendo las andanzas, más allá de que también las comentemos aquí cuando toque.
0: Perfecto, pues nada, va, vamos con el con el primer juego o jueguito de, de hoy, que aunque sea un juego aparentemente pequeño, la verdad es que se ha ganado un espacio aquí, ¿no? ¿No te parece?
2: Yo creo que sí. sí. Yo creo que sí. De hecho, eh, no, hay un montón de la serie, eh, de los juegos que vamos a. Del juego que vamos a comentar. Este creo que es el último, Bubu que está más en los temas de lanzamiento, supongo que lo tendremos más controlado. Quizá haya algo en Kickstarter ahora, pero creo que de lo que han publicado, este debe ser el último de lo que vamos a hablar, ¿no? Que sí. esté actualmente en mercado, Bubu. Yo diría que sí,
1: ahora hay esta gente, de hecho la editorial original, que no sé si es Shy, creo, no me acuerdo exactamente de... Creo que sí. Sí, Shy Ahora mismo han sacado una, un concurso, un reto, no sé cómo llamarle, para ver quién es capaz de diseñarles el siguiente juego, que es un juego con 18 cartas, que tienen que ser todas iguales. Ese es el reto que han sacado ahora mismo. La gente de Lama Dice han aceptado el reto, pues tienen que tener alguna idea y demás. Y hay quien está diciendo que bueno que si son 18 cartas... Todas iguales, pero cada lado lo parto en cuatro haciendo combinatorias. Me salen no sé cuántos posibles tal. O sea que, bueno, esto promete ser algo, como mínimo, curiosete. curiosete.
0: Bueno, pues hablamos del juego que aquí en España lo ha traído Salta Piper Games. Eh, hablamos de Expansiópolis. ¿Tienes tu oh, la ficha por es, ahí, verdad?
2: Es Spraulopolis.
0: Es es
2: es que el nombre en inglés me parece genial. Bien, bien encontrado. Menos mal es que no está aquí el doctor uh, para corregirnos. Sí, bueno. Él se lo pierde. Um, Expansiópolis, como bien decís, de Button uh, Originalmente, uh, son tres diseñadores: Steve Aramini, Danny Devine y Paul Kluka. Es un juego de 1 a tres jugadores, raro, pero el best y lo que lo que realmente mola es solitario. Un juego de 15-20 minutitos y de componentes más que sencillos. De hecho, son un puñadito de cartas que serán 18, creo, ¿no? 18, Siguiendo la línea de 18 es
0: el juego básico y este juego incorpora hay unas eso. cuantas más eh, con diferentes sí, expansiones, hay, expansiones. que millones,
2: y tal. Sí. Por si hay alguien que aún no, no ha atado cabos, quizás sí que le suene el Circle de Wagons, que es el anterior sí. título de cierto renombre que esta gente uh, publicaron, Caravanas sí. al Oeste, Caravanas lo tradujeron Oeste. aquí. Sí. Y, y es un juego que sigue, te diría, un poco la misma línea que el que acabo de comentar, que el Caravanas al Oeste, porque el sistema no es igual, pero es prácticamente igual. Um, son cartas... 18 en este caso, que están divididas en cuatro, y cada una de las cuatro. Bueno, cada uno de los espacios de las cartas representan un tipo de terreno. Esto en Circle de Wagons era exactamente igual, y de hecho la manera de jugarlo en Circle de Wagons también era igual. Um, la gracia que tiene el juego es que en un paquetito que contiene 18 cartas, pues hay una profundidad y una rejugabilidad fascinante, me atrevería a decir. Y como ya pasaba también en Circle de Wagons. Funciona de la manera uh, idéntica, es decir, las 18 cartas tienen un anverso y un reverso. Eh, una de las caras son los cuatro terrenos y la otra de las caras es una puntuación de victoria. Entonces, tú juegas volteando tres de las cartas al azar y con el resto de cartas tienes que hacer una especie de puzzle para cumplir condiciones que te indican las tres cartas superiores. En ese sentido, de hecho, es idéntico al, al Circle de Bagans uh, pero sí que es verdad que este a diferencia quizá del otro que a mí me parece más llevadero este es un poquito más uh, salvando las distancias si se permite la expresión un poco más sesudo eh, no sesudo en el sentido de complejo sino en el sentido de que no puedes jugar tanto a la babalá como sí que permitía el Circle de Bagons, donde todo era un poco más no había tanta decisión No, pero la principal diferencia si
0: este. Es que este ya no es competitivo Que el Caravana al Oeste sí que lo era Y este es cooperativo uh -huh. Es decir, este lo juegues tú solo O lo juegues con, con dos o tres más eh, Se trata de Entre todos realizar un puzzle común Para, para solucionar de la mejor manera el, el objetivo que te plantea el juego Que a la vez es la gracia no El, el propio juego, como, como has dicho Sacas tres cartas del mazo y las pones al revés y te indican la puntuación que debes obtener. Además, cada una de estas cartas te dan una puntuación que vas a realizar también, tanto en, en algunas tanto en positivo como en negativo. Aparte de las de, del común, es decir, todo puntúas por cada uno el cada uno hay cuatro colores como has dicho, el mayor de cada uno de los colores suma en positivo, cada una de las carreteras es, es, que tenga es igual en negativo
2: a, en el otro. Claro, Y luego el de bacon será igual. Sí.
0: las otras tres cartas te dan condiciones adicionales de puntuación Y debes alcanzar el objetivo Bajo esta sencillez, como bien has dicho Hay un rompecabezas excelente
2: Sí, muy bueno, la verdad es que es muy bueno Baratísimo, o sea, no sé si vale 11 euros o algo así hmm. Pero claro, es que, es que son 18 cartas, o sea, no te pueden cobrar más pero bueno, en el mismo formato, si lo conocéis, que el circle de Bagons, el caravanas al oeste, que van a una especie de funda... De carterita, Que sí. parece más una, una pitillera o algo así. Y con ese, con ese paquetito, pues eso. Aquí decimos, hay una expresión aquí que viene a decir algo así traducida como en el pote pequeño está la buena confitura, o, o algo así, ¿no? <risa> <risa> Sería la traducción. Y yo creo que con este que con este juego um, se cumple a rajatabla esa expresión, porque es que realmente es eso, es una un, un macito con 18 cartas metido en una funda de plástico y con una elegancia uh, suprema, creo que ya habíamos hablado aquí del de Caravanas al Oeste, del anterior, ¿verdad?
0: algo No, no, nos, no, le, no le hemos dedicado programa, la verdad, ni, ni, ni no, no, no. en algún Pero, comentario no sé se puede por, haber hecho
2: ¿Qué me suena haber comentado algo? Pero bueno, no importa, si no se ha hecho. Uh, la verdad es que este sigue, sigue esa línea de, bueno, de, de con muy poco ofrecer mucho. Que para mí es un, es un valor añadido que no suele verse en los juegos de mesa.
1: Led, ¿tú eres el que más le ha dado al solitario del, del Caravanas? ¿Cómo compararías el uno y el otro en este sentido? Más allá de que uno es puramente cooperativo o solitario y que el otro tiene competitivo y solitario. El solitario del uno con el otro Más allá de que las mecánicas y todo Es muy, muy, muy parecido en el fondo ¿Qué, qué nos puedes decir en
2: ese sentido? Porque, bueno eh, Recuerda que yo no he jugado Solitario del, del Expansiópolis, ¿eh? O sea, he jugado solo contigo
0: Sí, pero es lo mismo, en el solitario La única Correcto, diferencia es que, es que no tú tienes nada. las tres cartas en la mano en vez, de, en vez de ir pasándolas En el solitario tú tienes todas las cartas en la mano Juegas una y robas otra Pero es lo sí. demás es exactamente igual
2: y es exactamente igual. Bueno, pues el otro solitario es algo más complejo, uh, porque para empezar hay una IA y tienes uh, que tener en cuenta y contar lo que él va a hacer, porque él básicamente lo que va haciendo es saltar cartas, o, o más bien dicho, adquirir cartas que a ti te pueden interesar más o menos, y se las queda con un sistema de contar bastante sencillo. No voy a entrar en detalles, pero básicamente lo que él... Se ponen las cartas en rondel y, y el juego lo que va haciendo es quitarte cartas de ese, de ese rondel para que tú puntúes cada vez menos. Conforme más te van quitando, pues menos puntos puedes hacer tú. Entonces sí que es verdad que ya no solo es el hecho de, de construir el puzzle, sino de construirlo de manera que a él le des las cartas más malas. Entonces... En ese sentido sí que creo que el solitario, si es eh, igual, exactamente igual el Expansiópolis a dos que, o tres que, en, que jugando en solitario, sí que creo que el Circle of Dragons tiene algo más de eh, enjundia, porque no se limita simplemente a resolver el puzzle, sino que tienes que resolver un puzzle a teniendo en cuenta que el otro te va, te va a machacar cositas y además hay cartas específicas para jugarlo en solitario uh -huh. o cosa que creo, por lo que me decís, que el Expansiópolis no tiene.
0: No, 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 en Expansiópolis eh, el, el sistema de juego es el mismo, juegues tú solo o juegues en, en compañía, básicamente en compañía lo que tú haces es, tú tienes tu mano de tres cartas, juegas una, robas para tener tres y pasas dos. Con lo cual tú te quedas solo una carta en la mano y vas pasando a las otras y el otro hace lo mismo. Con la mano, con la que ya tiene en la mano, más las otras, van jugando cartas un jugador tras otro hasta que no quede ninguna. Y así, y luego ya puntúas.
2: En, en resumen, y respondiendo un poco a la pregunta inicial de Pups, a mi modo de verlo, también es verdad que no, no, he, no he podido experimentarlo en la expansión polis en solitario, pero lo que me decís eh, sí, eh, Creo que sí que el de Bagons tiene un puntito más uh, de, de desarrollo específico en solitario. No estoy diciendo que sea mejor o peor ¿eh? el uno que el otro. Eh, solo Oeste sí que tiene un... Bueno, sí que hay... Se nota que se han trabajado unas reglas específicas para jugar en solitario, y a mí me encanta ello. Yo he jugado muchísimo porque me parece un juego de, de 10-15 minutitos con, con mucha, mucha, mucha gracia. Además, las, las posibilidades y los y los posibles... Pues no sé, yo de esta, esto, como no tenemos al doctor, no lo sé, pero contando que hay 18 cartas y las combinaciones que hay entre ellas son... pues eso ¿Y, y saca tres, tres azar, y sacas ¿sí? cada vez, pues eso Imaginaros. Es una barbaridad la de cartas que pueden salir, sí que es verdad y si tengo que poner un pero um, hay combinaciones, y yo no lo sé ¿eh? las partidas que hemos jugado entre 10 y 12 más o menos hay partidas que cuando estás a mitad de partida ya ves que es imposible conseguirlo si no hay un si no hay un golpe de suerte mayúsculo porque es que no dan de sí las cartas. Hay alguna combinación que sale en las que te pide hacer cosas que son casi contrarias, las unas a las otras, en las que es casi imposible si no tienes la leche padre, por mucho que sepas jugar no lo sacas. Entonces, bueno, esto algún purista te dirá, hostia. Pues, a mí mira, me da igual. Si fuera una hora de partida, pues te diría, coño. Pues, pero es que son 10 minutos, ¿sabes? O sea, si ves que no tira, pues mira, sí. barajas, empiezas otra vez y a otra cosa. Y no has perdido tiempo, sí, así es. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y el, cuando juegas en, con gente, pues al final, entre todos, lo que sí que es cierto es que haces un, un puzzle más o menos en común. tiene Puedes evitar un poco, si no queréis hacerlo en común, el hecho de que como cada vez juega uno una carta, pues... Buscando todos el mismo resultado Intentas pasar la carta Que, que te interesa que juegue el otro o, o, o así Pero pero bueno, al final se trata de que Como tú dices, en un, en un juego De 10 minutos como mucho Pues resuelves un puzzle entre Todos y a la vez Y a otra cosa, y si te salen tres objetivos Muy fáciles, pues en nada Lo acabas, y si te sale un objetivo Inalcanzable, pues en nada lo renuevas Y ya está
2: Sí, os digo, eh, por lo que cuestan y también es verdad que yo de espacio para juegos voy bastante mal, pues son dos cositas que me parecen casi imprescindibles en mi ludoteca. Por eso, porque para empezar, soy bastante profiler, a mí los fillers siempre me han gustado, y, y tienen, tienen mucha miga para ser solo juegos de 18 cartas. Y esto, evidentemente, enlaza con lo que comentaba Pugo al inicio de estos señores. El concurso este que plantean de un juego con 18 cartas no es una cosa dicha por decir, sino que ellos realmente, los juegos que publican, son juegos con 18 cartas. Buscan eso.
0: Yo tengo que decirte como anécdota que el juego ha estado todo el verano en mi, en mi mochila. Bueno, en mi cartera. Lo lleva encima, encima todo el verano. E incluso sí. en ratos ah. muertos. Oye, que tengo que esperar? Esperar un momento. Pupupu, y ahí las esperas se hacen cortitas.
2: Sí, sí, se hacen más cortas. Totalmente, totalmente. Me parecen un acierto, la verdad. No, no tengo información sobre el último título que han publicado porque es que no, no, no me acuerdo y no me voy a poner ahora a buscar, pero sé que hay un, un último lanzamiento de esta gente porque además lo comenté contigo, Bubu, que me dijiste, eh, vigila que esto lo publican todo aquí en español también y no hará falta. No era expansión, era, era otra cosa. O a lo mejor era expansión y hablé <risa> contigo hace mucho tiempo Bush, al respecto. De este hablamos.
1: No sé de si este te hablamos, he alguno pero... más, pero este yo te dije, no te lo pilles que sale. Sí. Bueno,
2: en cualquier caso ya lo pondremos de comentario final, si acaso, en el programa de septiembre. Pero como, como dice el amigo Bubé parafraseándole, check it out.
0: <risa> sí, yo tengo, que, yo tengo que reconocer que yo también caí por él. Porque me dijo, esto lo tienes que probar, porque esto sí o sí es un must por lo que vale y por lo que te da. Y, y, y creo que si hay que definir la elegancia, este juego lo es. Y demuestra sí, que sí, son super Que con cuatro cosas se puede hacer un buen juego sin necesidad de que, de que todo sea versión deluxe y con monedas metálicas.
2: No, no, totalmente. También es cierto que quizá no hace falta tener los dos. Porque son. Yo no, tengo,
0: yo no tengo Caravana al oeste, ¿eh? yo solo tengo este.
2: Y quizá alguien que juegue primero al caravana y luego pruebe el otro, le pase lo que un poco me pasó a mí, que dije, vale, mola un montón, pero esto ya no, lo no es, no es tan diferente. Pero es que realmente es como, bueno, supongo el concepto de juego de esta gente, pero es que Caravanas Pepe funciona exactamente igual. ¿eh? O sea, la puntuación final es con tres cartas que te marcan un objetivo a hacer y en lugar de tener que hacer una carretera que vaya de parque a parque, pues tienes que juntar eh, que en un mismo espacio haya una vaca, yo no sé qué, que esté tocando el desierto con la montaña. Uh -huh. Es decir, es el mismo sistema de... De, de puntuación. Unión de cartas.
0: Uh
2: -huh. Y, bueno, así que, no sé, yo tendré los dos porque, porque bueno, eso ya sí. Uh -huh. Pero entiendo que, que alguien que entre de cero no necesite en absoluto de inicio tener los dos, que pruebe uno, el que más gracia le haga quizá por tema, uno es rollo por tema,
1: dice el tío.
3: Sí. <risa> <risa> el cabrón.
2: No, yo qué sé, pues lo que te haga más gracia, ¿sabes? Uno que tenga cositas del oeste o otro que sea más en plan urbano. De construir sí. parques, de. Sí, lo que que el tema. Solitario,
1: los módulos que añade Expansiópolis, que yo diría que eso no lo tiene, ir que el o sea Caravans no. al oeste, yo creo que eso le da muchísima más gracia a largo sí. plazo.
0: Sí, no todos, pero sí. Por lo menos Por lo te más. añaden un reto nuevo a la parte de los tres que ya tienes que cumplir. Hay que, bueno, hay que decir que son son varios módulos que la diferencia es que no son cartas que se juegan pero a la vez no se juegan. Es decir, algunas salen de inicio u otras van incluidas en el mazo pero cuando salen, cuando se revelan automáticamente hay que jugarlas fuera del turno y fuera de la carta que tienes que robar. Es decir, en cuanto tú robas una carta y te aparece alguna de la expansión no puedes elegir qué hacer paras y colocas la carta de la expansión. En el caso de la playa, por ejemplo que te limita la zona por donde puedes expandirte hay otra que hay como un lagarto gigante, pensando en mochila, que según lo que, que, que al final si no lo si no lo logras tapar del todo, te resta las azules que haya en la horizontal o en la vertical, creo que es. Hay unas zonas de construcción, hay unos elementos que ellos llaman como de paisajes. Bueno, diferentes, diferentes opciones sí. que no te varían el juego la verdad mucho, te añaden un pequeño reto más y, y que no, no le y sobre todo no le restan elegancia.
2: No, no, son, son muy buenos títulos, eh. O sea, supongo que más o menos todo el mundo los tendrá más o menos en el radar, como digo, pero a nadie, a nadie se le van a se le van a comer los diablos si, si le da por hacer una partida, porque es que por lo que duran, lo fácil que es. Lo, es un juego que va a haber mesas si lo tenéis, sí o, sí o sí. Otra cosa es que no encaje nada. ¿eh? Puede ser que lo compréis y digáis, coño, pues esto. No hay manera de jugarlo porque. Mira, tiene quizás ese punto. No es abstracto, pero sí de. Bueno, de tentación extraña de las cartas, que lo más complejo del juego es la suplantación de espacios. Porque las cartas. Eh, tanto en el uno como en el otro se van colocando um, adyacentes, adyacentes unas a las otras, pero se pueden pisar. Sí. Entonces, claro, cuando no hay mucho tablero, por así decirlo, cuando hay tres, cuatro o cinco cartas, bueno, es bastante tira que te vas, pero en el momento en que ya tienes diez o doce cartas, puede haber un poquito de análisis parálisis porque hay que es, es muy difícil eh, optimizar. Uh, Dónde es mejor una carta cuando está muy avanzado, lo puedes ver más o menos claro. Da pero... igual,
0: hablamos de 35 segundos.
2: Sí, 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 no más. Que lo acabas viendo, ¿eh? pero eso, que, que es un poquito, tiene un poco el rollo de lobo con piel de cordero, ¿eh? porque bajo la apariencia esa de ah, 18 cartas, esto es aquí en plan ponerlas a lo carcasone, no, no es eso. O sea, hay, que, hay que pensar un poquito sobre todo en el Expansiópolis es, es más compleja la colocación de lo que a priori puede parecer
0: perfecto pues nada todo aquel que no sepa todavía de qué estamos hablando de verdad, acercaros y los que ya lo conozcáis que seguramente seréis mucho, pues estamos seguros de que lo habréis disfrutado igual que nosotros además un juego muy bueno para el verano todo esto Vamos con uno de los dos juegos más gordos que, que vamos a hablar hoy. Venga, vamos a colonizar una isla. Eh, Led, venga, ¿qué tenías tú la ficha por ahí?
2: ¿Qué tenemos? Tenemos al, al señor Spirit Island, ¿verdad? En, sí. En el... Bueno, eh, poco, poco que decir de Spirit Island, de lo que no se haya hablado ya en seguro sitios. Sí, pero, porque, al, empieza que, por, decir, empieza no, por la estamos, ficha. Si estamos, espera, espera, sí, estamos hablando de publicado en... Es un juego publicado en 2017. La editorial original es Greater Than, Game, Greater Than Games. Uh, uh, y el diseñador es R, Eric Reus, ni Flowers. Uh, el juego... Tiene una duración de 90-120 minutos y un peso le ponen aquí de 3.93. Tiene, tiene cierta enjundia. De 1 a 4 jugadores y toda la trupe lo recomienda de 1 a 4, pero el mejor eh, para la gran mayoría de usuarios es dos players. Uh, 2017, como os decía, y el juego, la verdad es que... Kickstarter, ¿eh? Sí, Kickstarter, el juego la ha petado bastante porque está en top 15 de BGG. Que son palabras mayores, con un 8,3 de puntuación, con más de 13.000 votos, o sea que más, más que contrastado. Uh, es un juego de gestión de, de... mazo, es una especie de guilder. con, bueno, Bubs explicará más al detalle temas de mecánica y de por qué le ha dado mucha más calle que yo, pero es un juego aparentemente aparentemente eh, difícil, que luego no lo es tanto, ¿eh? O sea, yo sí quiero decirte que la primera vez que lo jugué, al principio fue como voy a sacar espuma por la boca y luego no lo está, no lo Bups, cuéntanos, cuéntanos cosas.
0: Sí, porque eh, parte de la culpa de esto tiene que ver con que tú entraste en el Kickstarter y a ti en cuanto te llegó, la verdad es que recuerdo la conversación que tuvimos, que estaba yo por trabajo, estuvimos hablando como media hora del juego, a ti te entusiasmó
1: en el momento que te llegó. A mí me parece pues que es todo lo que yo busco en un juego la mayoría de las veces. Es cooperativo, solitario, como muchos cooperativos, esto que me hace menos gracia, pero es que para mí es el cooperativo. Porque es un juego en el que no puede haber jugador alfa. Es imposible que alguien pilote el juego, como pasa con muchísimos cooperativos de los que son de la línea de un Fire Rescue, de un Pandemic, en los que el puzzle está a la vista de todo el mundo y es ver cómo lo optimizamos. Por ejemplo, todavía jugamos al Pandemic la calle de Roma y es que incluso el juego te dice las cartas de todo el mundo boca arriba. Es que no me jodas. Al final eso es a ver quién es más rápido a optimizar las acciones porque es todo a la vista. En este, cada espíritu que llevas es tan distinto al resto y cada cual tiene tanto follón para pa autogestionarse
0: sí que hay...
1: que aquí la cooperación es una cooperación para mí mucho más genuina porque es del rollo de ¿alguien me puede ayudar y meterme a dos gajanes aquí? ¿O alguien puede hacer... ¿Podéis hacer que no quede peña en tal sitio? Sí. Y tú lo que pides es ¿qué es lo que a ti te iría bien para maximizar tu turno? Pero o... no maximizas el de los otros.
0: Entonces... O, o, o yo puedo ocuparme de esto... Y ya el resto es vuestro. Yo puedo. Esto, esto lo controlo yo. O, o alguien que se ocupe de otra cosa.
1: Sí, es totalmente asimétrico. Porque cada personaje va a un rollo. El tema está súper bien metido en los escritos que he jugado. Sí, el el,
2: el de, de las mareas. Un, un, un pequeño, sí, un pequeño inciso, chicos. Um, suponemos que la gente lo conoce, pero en el caso de que no, antes de. en profundidad más de qué va. Uh, o sea, cómo se juega, saber un poco, Expliquémosles un poco a la audiencia de qué va el juego, por si hay alguien que no lo conoce. Un vale. poco operativo, como bien dice el amigo vale. en
0: el. Mira, en el juego encarnamos a diferentes deidades naturales...
2: Ahí vamos, ahí vamos. Sí, a Spirit Island. Spirit Island,
0: a diferentes <risa> deidades naturales que protegen a los indígenas de, de una isla, como os habréis supuesto... Frente a la llegada de invasores, ¿vale? La, la, de hecho, la figura Conquist, es el, el conquistador, típico eh. conquistador español de 1500. Aunque el creo de que Santa el juego, María. El, el de Santa María, sí. Lo que pasa es que me parece que en el juego te lo, te lo sitúa alrededor de 1700, más o menos. El juego lo, lo, lo sitúa alrededor de 1700 históricamente, pero bueno, más allá de eso, encarnamos a... Esos dioses que pretenden proteger a la población indígena frente a la llegada de la colonización entendida como contaminación. Ese es el tema.
2: Ese es el tema, y es súper, súper brillante para mí el hecho de que lleves eh, con un mazo de. No sé cuántas cartas son, cuántas, mazas llevará, cuántas cartas llevará el mazo de del de o sea, espíritu tú, de. Cada de uno iniciar.
0: tiene cuatro. Cuatro cartas de es salida.
2: Que, sí, sí, muy pocas, muy cuatro. pocas.
0: Empiezas con ah, cuatro cartas de salida y luego tienes dos mazos, uno de poderes menores y uno de poderes mayores, que como su nombre indica, eh, va asociado el coste con sus habilidades, por decirlo de esta manera.
2: Y luego tienes un tablerazo, porque realmente es un tablerazo, que hay, pues, los típicos stats y las típicas bueno, las evoluciones posibles, digamos, a los ataques y a las mandangas que puedes hacer en el juego y que es bastante chungo uh, llegar a donde quieres llegar de inicio. Yo me acuerdo de la primera, he jugado dos partidas, pensaba solo una, pero ahora me veo la segunda. La, uh, la primera partida uh, las pasé canutas para, para hacer todo lo que quería hacer con mi, con mi espíritu, ¿eh? No es, a ver. No es nada fácil...
0: Creo que el error Optimizar. que cometemos, el error que cometemos todo el mundo en la primera partida, me parece que es el hecho de que queremos que con nuestro espíritu controlar nuestro tablero completamente.
2: Y, sí, y es imposible.
0: Y, y, no, y no es así. El juego parte de que cada espíritu, en eso sí que está muy bien tematizado. Lo que representa o el elemento natural que representa es el poder que tiene. Entonces puede ser desde un espíritu. Muy, además están muy bien ordenados en dificultad. Es decir, tú tienes cuatro espíritus que te recomiendan empezar por ellos, que son muy fáciles de llevar porque eh, es muy fácil ver cuál es su estrategia. Hay uno que, por ejemplo, que representa a la, a la tormenta y va soltando rayos, pero vamos, <risa> a, a destajo. Es muy visual que, que te vas a cargar a, a, los, a los conquistadores a través de rayos y enseguida coges mucha fuerza y tienes unos poderes que te permiten controlar para que no se te desmadre, sobre todo al principio, la, la partida y, y entiendas de qué va. Luego hay otro tipo de espíritus que juega más con el miedo, eh, juega a, a desplazar en lugar de a, a matar, y vas generando más fichas de miedo y vas activando otro esto, tipo de cosas. Estos
2: son jodidos de llevar, ¿eh? Los que. Estoy de acuerdo en, contigo que hay algunos que son muy straightforward y van. Unión, pero hay algunos que no es tan fácil, ¿eh? Yo, de hecho, el, lo comentaba creo al inicio, el juego tiene un peso casi de 4, ¿eh? O sea. De llevar, hay un parte diría de espíritus. No sé cuántos lleva de originariamente el juego. ¿Cuántos espíritus hay en la caja básica? ¿6? ¿7?
0: No, 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 más, más. Eh, no sé si son 8 o 10.
2: Claro, yo he visto, creo que la primera partida la jugué con el doctor y con Boobs, creo, ¿no? Sí. Y la segunda creo que fue solo con Boobs. O contigo ah, también estaba, Pepe.
0: No, 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 conmigo no. Está, 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 Yo soy un poco
2: moñas Entonces, eh, como soy un poco moñas En la segunda partida volví a coger el mismo espíritu Porque no no quería, no quería complicarme mucho la vida Pero el juego no es, no es un copas Ni mucho menos ¿eh? Hay que estar a lo que hay que estar Y sí que es verdad que un despiste te cuesta la partida ¿eh? sí. Como no cuentes bien y no calcules bien, se te guía un zapato tío, rápido y no lo paras. ¿eh? No, no y... lo paras porque el hay, spawn y... que sí. tiene y la manera en que se reproducen los enemigos ronda tras ronda sí. es bastante jodida. ¿eh? Es, es, ¿eh? Sí. Si, si,
0: si se te desmadra, se te desmadra mucho. Pero sí. quiero reincidir bastante en lo que ha dicho Bubu como juego cooperativo y hay muchos espíritus que de hecho están planteados con este mismo espíritu, con, es, con este mismo concepto. Eh, hay, hay algunos espíritus que jamás podrías jugarlos en solitario o, o, o bueno o, o te plantean un reto que no sé si siquiera sería capaz de, de resolverlo hay uno por ejemplo que representa a los océanos a las mareas y los océanos que me encanta que es, es muy bestia es muy chulo
2: pero ah, que, ese lo llegué, creo pero, ah pues no repetí es el que tira tsunamis no
0: claro pero sí. pero solamente afectas sí. a territorios de costa los del interior ni los tocas entonces <risa> si lo jugaras solo eh, si cada tablero tiene son 10 o 12 territorios, tú solo llegas a 3 o sea, estás muerto prácticamente uh -huh. y hay un par de espíritus también hay un, hay un espíritu que representa un poco lo que es la tierra o las piedras, entonces un espíritu muy defensivo que a lo mejor por sí solo tendría problemas pero va ayudando a, a evitar, pues eso, que otros espíritus que sí que tienen un poder de ataque o tienen un poder de generar miedo, que no olvidemos que este juego de lo que se trata es de acojonar de tal manera a los conquistadores que se vayan corriendo es... es es la historia, es incrementando el nivel de miedo y conforme incrementas el nivel de miedo, pues tienes, tienen que haber menos restricciones de, de conquistadores. Al principio, para ganar, tendrías que matar a todos los conquistadores. Hay de tres tipos. En el siguiente nivel de miedo tienen que haber solo de dos tipos y en el, ter, y en el tercer de miedo solamente hay de un tipo, que es relativamente más fácil acabar en ese momento. Y si no, pues en último, directamente ganas por, porque los acojonas y se van todos corriendo. Y hay, hay espíritus que matan muy poco, pero tienen una capacidad muy alta de generar miedo. Claro, si no, si no tienes a alguien que te controle, que lo que tú no matas te lo pueda compensar, o sobre todo que no te vayan contaminando, porque cada vez que te invaden te van añadiendo como contaminación, es muy fácil que se te desmadre la partida en un momento. Y aparte de uh -huh. eso, lo que dice Hugo en tu turno ya tienes bastante con cuadrar tus cartas, con tus símbolos, con el, la evolución del tablero que vas a hacer, como para encima decirle al otro lo que tiene que hacer. Y
1: si claro, no te imposible. coordinas.
0: Claro, pero lo bueno es que como no te coordines, tú, cada uno haciendo la guerra por su cuenta está vendido también.
1: Sí, sí. Súper redondo. Si sí, le pondrían, un pero, que no lo es, que es un juego yo no recomendaría jugarlo a cuatro. Yo diría que nunca. Y a tres, una primera partida, tampoco la haría. Yo creo que es un muy buen juego, pero para jugarlo a dos, que de hecho es el número que también le da el best en la BGG. En solitario. Mi recomendación también es que cogáis dos espíritus, por lo que decía ahora Pepe de de combarlos y de generar sinergias, que aparte es de lo más chulo. Y a mí me encantaría destacar la rejugabilidad que lleva la caja. O sea, es un juego que, no sé si es porque salió en Kickstarter o no, pero la cantidad de espíritus distintos entre sí, la cantidad de retos que te supone el juego, los módulos que le puedes ir metiendo, que si las naciones, que si el mapa temático, los niveles... O sea, es... No sé, no me he puesto a contar. Alguien habrá hecho las cuentas, pero la cantidad de partidas distintas en cuanto a su composición que se pueden hacer con la caja básica es escandaloso. Pero escandaloso.
0: Sí, porque, a ver, yo, yo creo que he jugado ya con, con todos los espíritus que vienen en la caja básica. Hay que decir que la, ha salido ahora en español a finales de, de agosto. Eh, no es como sí, dice Google. Lo, lo ha publicado Arrakis. Nuestros sí.
2: amigotes de Arrakis sí. Games.
0: Lo ha publicado Arrakis y... Han traído solo la edición retail, que como dice uh, hay dos espíritus que no vienen y hay una serie de, uh, de cosas que no vienen. El juego es más reducido. Por ejemplo, cartas de, de salud de islas solo vienen dos. que Las otras vienen más, pero bueno. Más allá de eso, simplemente todos los que tengáis la edición española de Arrakis tienes la partida sin añadirle nada más que los espíritus que ya tienes para jugar con todos los espíritus y ahí tienes unas cuantas partidas. Veréis que al principio parece que es una montaña casi inalcanzable y poco a poco pues le vas cogiendo. Para mí... Eh, la sensación de juego, de cómo funciona el juego De primero haces tú tus acciones Luego cómo evolucionan los conquistadores De manera automática y se activan las magias Tiene un sistema eh, Permitidme la, la, la comparación Salvando un poco las distancias Pero permitidme esta comparación Es como un Pandemic Para mí es, es un Pandemic muy bien hecho Por lo que dices Porque al final eh, lleva el juego por sí solo Va evolucionando Los conquistadores se expanden pero no, no deja ese king making que te hace que te hace el Pandemic. No. Al final el Pandemic es es resolver un puzzle. Aquí no, aquí tienes que resolverlo, pero cada uno tiene que jugar su parte como, como pueda. Hay varios juegos dentro del juego, porque el tema de las cartas que luego coger los poderes que te comban los, los símbolos que tiene cada carta para aumentar los poderes que tienes, porque los poderes hay, dif hay diferentes símbolos en una carta que cuando vas reuniendo vas amplificando el poder que generas. Y una vez eres capaz ya de dominar todo esto, el juego te plantea la posibilidad de aumentar aún más la dificultad de dos maneras. Bien sea a través de unos escenarios. Hay unos escenarios preconfigurados donde te dan condiciones de victoria y donde te alteran algunas de las reglas básicas del juego y te plantea un reto más difícil. O el juego trae tres adversarios de serie que son tres naciones, como ha dicho Hugo, para que los conquistadores no sean genéricos, sino que pertenecen a, una, a, a un país concreto. Y cada... Cada uno de estos eh, adversarios tiene seis niveles de dificultad. Es decir, tú puedes jugarlo al nivel 1, al nivel 3, al nivel 6. Te cambia el número de cartas de miedo que necesitas para avanzar en cada una de las fases. Y además son acumulativas. Es decir, si juegas en el nivel 6, también sucede... Lo, todas las habilidades que le van dando en el nivel 1, 2, 3, 4 y 5 se suman. Con lo cual ya puedes ahí tener un buen reto para, para tener que dominar esto, ¿eh?
2: Eso, es que no, la, la rejugabilidad es, es descomunal es descomunal y, el, y y para mí es un juego difícil, ¿eh? o sea, yo comentaría y destacaría también lo que decías tú Pepe uh, pero le pondría más énfasis al tema que yo creo que es de las migas que tiene el juego uh, vas con la soga al cuello desde el minuto 10 de partida, ya estás soplando en plan de, esto es imposible y recuerdo la sensación de la primera partida de decir, esto no lo vamos a poder hacer o sea, estamos jugando mal <ríe> y luego se puede ¿eh? que es lo brillante, es lo que me parece alucinante del juego en ese sentido que el, el nivel de dificultad es altísimo desde el inicio porque, por ejemplo, en un pandemic hasta que no llevas cuatro o cinco explosiones de aquellas, que no, no me sé el nombre no llevas um, los contagios esos sí. masivos que hay Uh, es que me
0: sale, me sale en inglés los outbreaks
2: Sí, es que no sé en castellano creo, sé que le llaman,
0: creo que le llaman brechas
2: Bueno, sí, hasta que no ha habido Tres o cuatro explosiones De estas del sí. mundo mundial El juego va como Como en bajada, ¿sabes? Como, ah, esto es fácil Y luego de repente sí que es verdad que el pandemic Cuando peta, es pues, como, coño, pues esto estaba Controlado y de repente Estamos pidiendo la hora Pero en este, desde el minuto, es la segunda ronda ya lo estás pasando mal, de decir, bueno, ¿esto qué es? O sea, si esto va a ir a más, no, no lo vamos a pasar ni de broma. Sí, a ver. Pero no, no, luego se puede. Sí que es verdad que está súper bien compensado y, y el desarrollo y la evolución de la partida se nota que hay un trabajo aquí de play, de playtesting considerable. No sé, tú, Pepe, dices que sí que has jugado. Claro, yo he visto de los 10 espíritus, habré visto cuatro o cinco en acción. No sé si hay algo que esté un poco más broken o menos broken en la combinación de algún espíritu y otro. No sé, eh, entiendo que sí. Me falta, pero... a
0: mí Personalmente, a mí me falta por llevar dos, pero sí que han estado en la mesa donde yo he jugado. vale Sí que te puedo decir que, por ejemplo, hay dos básicos para jugar. Cuando juegas tú solo, hay dos básicos que son relativamente sencillos. Eh, yo creo que si alguien tiene que jugar su primera partida... Yo recomiendo empezar por lo menos por el eh, ¿Cómo se llama? El, el de la tormenta. Es el... Eh, representa los rayos. ¿Vale? Sí, sí. No recuerdo el nombre exacto del, del, del espíritu. Porque eh, eh, tú tienes dos tipos de magia que realizas. Magia rápida y magia lenta. La magia la rápida actúa antes, del, antes que los conquistadores y la lenta después. Pues el rayo tiene mucha magia rápida y muy bestia. Y muy destructiva. Con lo cual te permite que no se te desmadre el asunto. Puedes, vamos, si no me equivoco hay un hechizo que puede comerse un poblado y un castillo. Vas, vas a lo bestia. Y para entender la dinámica del juego, pues te viene muy bien. Luego sí que eh, a mí por ejemplo hay uno de los que es muy difíciles que me encantó cuando lo llevé, que es, no mata, no mata, pero causa un montón de miedo. Y la diferencia es que el daño que hace en lugar de matar va desplazando. Entonces, sí que tienes que entender muy bien la dinámica del conquistador. El conquistador tiene tres acciones que las hace en orden. Primero eh, eh, combate o saquea, luego construye y luego explora. Si eres capaz de entender lo que hace en cada territorio y el orden en el que lo hace, tú tienes que jugar desplazando a los a los conquistadores para que no te vayan atacando donde no quieres que te ataquen, básicamente. Y está muy chulo Pero
2: ese control y que no crezcan más de la cuenta, eh, según qué sitios, sí, porque es, pasa eso, en ¿eh? cuanto te despistas y no cuentas bien y hay un spawn que no quieres que haya o no habías contado que hubiera, luego recuperarlo es una movida. sí sí bien. En el momento que te salen un par de, de fichas que no contabas con ellas, te ves con el agua al cuello rápido
0: sobre todo piensa que en las cartas que vienen al final del mazo de Conquistadores actúan en dos territorios cada vez. Y ahí o lo, o lo llevas muy bien controladito sí, sí. o
2: ya vas cuesta abajo, pero vamos, sin freno. Sí, sí, no, no, vas directo a la
0: rota a la Yo tengo que decir que me lo, me lo recomendó hace mucho tiempo Ubu, eh, Sabíamos que iba a venir en castellano y por eso nos esperamos. Y tuve la suerte de que me llegó al final de mis vacaciones... Y vamos, no voy a decir que lo he quemado porque como todavía me falta mucho por jugar, porque me falta por meter todavía muchos adversarios y me falta por meter escenarios, pero al básico ya le he dado unas cuantas y cada partida ha sido absolutamente distinta. Y lo he jugado a uno, a dos y a tres personas y tengo que decir que a pesar de que la gente suele querer o recomienda jugar a uno o dos, si los tres más o menos saben lo que se están haciendo, el juego fluye de puta madre porque como tiene turnos simultáneos, es decir, el turno de cada espíritu no es hago yo una cosa, haces tú otra y haces yo
1: y haces otro otra, sino que
0: todos resolvemos el turno a la vez, eso lo agiliza mucho.
1: Y sí, me parece brillante el motor con el que el juego va... O sea, como los conquistadores se mueven por el mapa, como pones tres tipos, o sea, el, el juego va dominando el mapa con tres, con soldado de a pie, a poblado y ciudad. Y como el o sea, cómo se va expandiendo esta peña por el territorio, la mecánica con la que lo hace, me parece. A veces un poco lioso las primeras partidas, ¿sabes? De, pues, Es muy bueno esto, entonces como ya he hecho esto, aquí hay que meter una ciudad o aquí un poblado o tal. Pero temáticamente tiene muchísima gracia cómo se expanden por el mapa. Es que eh, me parece un juego increíble, o sea. Sí.
0: A, a, a mí me está... ha enganchado, ¿eh? enganchado. Y tiene esa sencillez, que no simplicidad, que, que dice Además. Lo que tú dices, al principio parece que es complejo cómo van a crecer los, lo, los conquistadores, pero lo, luego lo ves tan natural que además te parece eso, que realmente están expandiéndose por tu
1: isla. Sí, sí. Es, <risa> es que temáticamente eso, eso es un juego increíble. Me parece muy, muy, muy redondo.
2: Muy redondo. Bueno, es sin duda de los grandes pelotazos uh, de Kickstarter para mí. De, como buen juego, porque sí hay... hay grandes juegos y cosas que están bien pero es que os diría seventh continent y este sí. juegos salidos de la nada sin ningún nombre cuidado eh bueno y Gloomhaven sí sí Gloomhaven. Sí, sí pero pero aquí aparte de estos tres no estos serían los tres grandes juegos de los últimos tres años de Kickstarter
0: Sí, bueno, eh, yo este lo, lo, lo catalogo como un pandemic para jugones. Esto es un
1: pandemic Hostias. de jugón. Bueno, sí con el pandemic no se lo veo, pp. es un juego para jugones, sí. Y...
2: Yo sí que veo el rollo pandemic, eh. El, el... Eso,
1: eh, ¿Cómo se van expandiendo las enfermedades por, por el mapa? Claro, de manera sí. automatizada
0: y tú vas controlando un mapa de alguna manera que no se te expande ese es el concepto de pandemia, pero desde luego para jugones O sea, no, no... yo lo disfruto
2: mucho
0: el problema es que tenemos el sinónimo
2: Pandemic en lugar de curar uno o cura dos pues aquí llevas un espíritu que hace oh, Cristo tío. y la madre de cosas con un montón de mandangas que mejorarle y, y bueno, y con un desarrollo de tu carácter que, que no está mal, que no está mal. Pero sí que, yo sí que le veo en el, el, lo que es el tablero en sí, sí que le veo el rollete mucho más complejo, pero que esto bebe del pandemic de una manera muy primigenia, sí, yo creo que sí.
0: Yo, esa sensación de juego, ¿eh? porque el juego crece a través de unas cartas que vas creciendo, como te hace un Pandemic, pero bien hecho y para jugones. ¿eh? Pero, o sea, yo no, no, no quiero, está muy denostado, por suerte o por desgracia. Yo creo que está más vilipendiado Pandemic de lo que se merece, pero pero no por lo. Nosotros a... no,
2: ¿eh? nosotros somos fanboys de Pandemic. Pero, vamos, a mí me parece magistral. El...
0: Sí, pero al final sí que es cierto que el problema del Pandemic es que se plantea un juego tú solo en el que resolver un puzzle relativamente sencillo y, y que no tiene sentido jugado en cooperativo esto sí que está bien hecho está muy representado el cooperativo en muchas cosas distintas y, y va añadiendo muchas capas de profundidad y tiene detalles que parecen una tontería pero el hecho, por ejemplo, de que cada vez que vas a aprender un poder robes cuatro cartas para elegir porque esa elección tiene mucha importancia me parece muy chulo porque la misma carta que a mí no me vale para nada, a ti te puede eh, abrir un montón de cosas. Porque además de la, lo que hace la propia carta, en el lateral hay una serie de símbolos que cuando tú acumulas determinados símbolos, potencias habilidades innatas que son las que realmente hacen daño. Entonces, ese, ese juego del, del, de, de hacer el mazo, tiene de, aquí el deck builder sí que está muy bien representado que luego no hay azar, no robas el... Aquí tienes todas las cartas en la mano y juegas la que quieras, no vas robando aleatoriamente. Pero sí que construyes tu mano.
2: No, no, es, es, es buen juego, eh, ya te digo. A mí la primera partida me dejó más frío, la segunda me gustó más. Y sí que es verdad que no es un juego que me haya... Bueno, hay juegos que cuando vas dices, coño, esto me lo voy a comprar así o si sí. con este no me pasó. Pero sí que es verdad que, conforme pasan las semanas y los meses incluso, no se me va el, el sabor de boca de este juego, ¿sabes? Lo juego solo dos veces y, y recuerdo cosas y detalles de, de la primera, no tanto, pero sobre todo de la segunda partida, como si lo hubiera jugado hace semanas. Y eso no pasa con todos los juegos.
0: Pues bueno, yo para, para rematar os diré, eh, bueno, a vosotros no, porque vosotros ya, ya lo habéis visto, a los oyentes... Que cuando sacaron este juego en Kickstarter Sacaron dos espíritus promocionales Si todo va bien Cuando publiquemos este episodio Ya podréis descargaros en castellano Estos dos espíritus en nuestra página web Junto con las cartas que traen de, de serie Yo creo que ya me habrá dado tiempo Estarán, estarán colgadas ya Y si no están colgadas, seguid y atentos Porque nada, podréis descargaros Si queréis los dos, los dos espíritus Que venían de manera promocional en el Kickstarter Y que no vienen en la edición Retail
1: y España, ¿no? ¿España la meterás o no? También para que se la bajen.
0: Y España la meteré también. También meteré España. Nada, <ríe> <ríe> no, hay un usuario de, de BGG que ha creado el, el adversario de España. Nada, no, está tradu maquetado en castellano. Le he metido la trasera que no la tenía y le he cambiado la bandera. He puesto la bandera que tenía España en 1700.
2: Es que habrán puesto <ríe> la bandera... Constitucional, si es que de verdad. No. La republicana,
1: hombre.
0: Pues es, es sí, la bandera que tenía España en 1700. Es una bandera de fondo blanco con, con la cruz en rojo.
2: Ay, Dios mío, que lo he leído. Lo
0: siento mucho. Eh.
2: Si estuviera aquí el doctor, este es de sí. los típicos apuntes que él...
0: Sí, sí, sí. Que da, eh, tiene, tiene, <risa> no, un, no.
2: tiene un nombre técnico. Lo he, lo he, lo he, cuando lo,
0: lo miré, leí toda la descripción. La, perdona, la cruz, la cruz de Borgoña.
2: La Cruz de Borgoña. Bueno,
0: ahora que lo has dicho Pues eso, vais a poder encontrar Todo este material en, en nuestra web Y con esto Finalizamos el Spirit Island, que no el programa Porque antes de pasar A, a despedirnos, me vais a dejar un momento Que tengo aquí un teletransporte Que
3: mmm,
0: Me va a llevar a, a A una nave y ahora enseguida vuelvo Para que despidamos el programa No, no, no os mováis, un momento Pues como os he comentado ya antes, teníamos nueva tripulación para el viaje que vamos a empezar eh, Ya sabéis que además de viajar en el tiempo, por una vez también viajamos en el espacio Y dado este futuro agosto que estamos viviendo, nos hemos embarcado en una nave Y tengo dos tripulantes nuevos conmigo, así que voy a empezar presentándos, tal cual os veo Hola Jorge, muy buenas
4: Hola, muy buenas
0: Y hola Emilio
5: Hola, muy buenas
0: como veis, me he dejado a, a la tripulación habitual de Troquel Connection Porque vamos a hablar de un juego que hemos disfrutado este verano, la verdad <risa> eh, hemos traído, He traído al dueño del juego, para empezar, que es importante Traerlo, que es el que mejor lo conoce Y, y al mejor ninja que hay en una nave espacial Después de la partida que hicimos <risa> Capaz de evitar reinas y todo lo que se meta por medio Desde luego Bueno, para empezar, ¿qué os parece la, la producción que ha hecho la gente de, con el
4: Nemesis? ¿Qué nos parece la producción? Pues a mí realmente me parece eh, seguramente el mejor juego del año. De lo que he probado este año, lo mejorcito, uh, junto con un par más, pero en líneas generales del juego en sí, lo mejorcito que se puede jugar este año.
0: Esto es, es frase muy manida, ¿eh? cuidado con los juegos del año.
4: Hombre, es, es un juego que está muy bien parido,
5: sobre todo teniendo en cuenta que es un Kickstarter y muchas veces te encuentras sorpresas desagradables. Está muy bien parido, muy bien hecho, la calidad de los componentes más que aceptable figuritas y plástico por doquier. Lo que yo estoy esperando es que a este hombre le llegue la expansión con más, con más cositas que están en el aire. Con más
4: cartas, con más malos. ¿No, Jorge? Sí, tiene que llegar, tiene que llegar más cosillas, pero, pero al final yo creo que los extras de Kickstarter muchas veces son eh, para cuando llevas muchas partidas, querer variar un poco. Pero yo creo que con el juego base, tal y como está, tienes para muchas, muchas, muchas partidas.
0: Bueno, voy a hacer, como siempre hacemos las cosas mal, voy a hacerla por una vez igual de mal. Ya hemos empezado a hablar sin ser como toca. Nemesis, juego de 2018, de 1 a 5 jugadores, según la comunidad mejora 4, de 9 a 180 minutos, diseñado por Adam Kwapinski, por ejemplo, y de la mano de Awaken Realms. Eh, por lo menos empezamos haciendo la ficha, aunque sea tarde, pero, <risa> pero hecha. El juego básicamente nos, nos transporta a una nave espacial en el que nos acabamos de despertar. ¿No es así, Jorge? Es, no, es, estamos en el hipersueño que se ha visto interrumpido. Despertamos sí, y lo único que sabemos es que tenemos a alguien a nuestro lado y no sabemos más.
4: Hay un cadáver con un agujero en el pecho. Bueno, no te lo explica así, pero ya todos suponemos que hay un agujero en el pecho. Y realmente tenemos una especie de amnesia post-viaje eh, o post-criogenización. <risa> Eh, y no recordamos muy bien cómo es cómo es la distribución de la nave. Eh, luego dentro de eso cada uno tenemos eh, nuestros objetivos personales y algún objetivo de la corporación que nos han dado y a partir de ahí pues empieza el juego se desarrolla el juego.
0: Para los cinéfilos yo mantengo la teoría de que esto es un híbrido entre Alien y Pandorum. Es coger, el, los que no hayáis visto la película, en Pandorum pasa algo parecido. Eh, se van despertando gente que no sabe qué hace en la nave y bueno, y alguien es de sobra conocido. Y con esto nos traen un juego en el que con relativamente poco, la verdad es que te mete dentro de la historia un montón.
4: Porque no, no, sí, no, no, no,
0: es, no es esta narrativa que te mete a través de 25 textos leyendo cartas.
4: Sí, no es, no es narrativo, eh, no, 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 no es narrativo, no hay una historia que leer, sino hay una historia que te pasa a medida que vas jugando. Es la diferencia con otros juegos eh, te temáticos, que realmente el tema ya está prescrito. Aquí no, aquí es lo que te va pasando por la nave, que te pueden pasar mil cosas, como veremos.
5: Bueno, y ese, y ese trasfondo un poco de alguien que no lo, no utiliza la marca, pero realmente al final todos pensamos en ese tipo de películas, y eres tú el que te metes en el papel. O sea, realmente.
0: Sí. En el juego, bueno, empezamos con una configuración de nave con, en base a base de los losetas que están boca abajo, y a través de una especie de deck building, que no es así porque, bueno, Es más una gestión de, de la mano de cartas Sí, gestión de mano Porque no, no llegas a comprar nada Pues puedes hacer prácticamente casi de todo Y es de los mejores falsos cooperativos que, que he jugado en mucho tiempo Porque o colaboras para que la cosa no se vaya a hacer puñetas O no lo consigues Y aún
4: así el juego no va de colaborar no, no va a decorar momento. Pero sí que es verdad que te obliga, el juego es verdad que te obliga a que... Luego, hay, luego hablaremos, pero hay diferentes personajes que cada uno es mejor haciendo una cosa u otra y es verdad que el juego te obliga a, según tu personaje, que colabores con el grupo para hacer lo que tú sabes hacer bien, porque si no lo más normal es pues, pues, que la nave se incendie, que explote o que se vaya por el aire. Pero sí que es verdad que te obliga a colaborar, aunque sea un poquito dentro del grupo, aunque sea un poquito. Luego ya cada uno va a la suya y, y, y trata de hacer lo suyo. Pero es verdad que sí que te obliga. Si no, si no es muy complicado poder, poder acabar la misión.
0: Sí, no porque incluso suponiendo que todos tuviéramos el mismo objetivo, si no colaboras y te fías en algún momento de alguien, no puedes avanzar. Porque es imposible que alguien vaya a chequear la cabina, a chequear los motores y apagar los incendios todo a la vez, por ejemplo. Y que sobreviva. Y que sobreviva. <risa> y
5: que no te coman los aliens por el camino. <risa>
0: Bueno, pues básicamente eso La nave no sabemos dónde va eh, Tenemos tres motores que no sabemos en qué estado están No sabemos si están funcionando o no Tenemos una cabina en la que Hay cuatro posibles destinos para la nave Y tampoco sabemos cuál es Y tenemos que movernos a lo largo de, de la nave Que no es nada fácil Porque... No, porque cuanto
5: más te mueves Más ruido haces Más posibilidad de que aparezca un alien Y de que se guíe parda, pardísima Pues además... Puedes tenerlo todo controlado un par de turnos, pero llega un momento en el que hay un descontrol máximo. Un pa, y un par y de el juego turnos, tiene mecanismos además, el juego tiene mecanismos para estar continuamente por es de las cosas difíciles.
0: Un par de Porque turnos me parece juegos, demasiado. O sea, ¿eh? Hay eventos. ¿Eh? Que un par de turnos controlar el juego me parece excesivo. Bueno, un turno y medio. O un turni, <risa> el primero.
5: <risa> sí, el primero sí. todavía lo tienes controlado si cada uno se va en una dirección. Así es.
0: Y bueno, pues nada, a partir de ahí como si fuera la nave vuestra. A ver, que, comentad lo que queráis del juego, porque vamos, yo Hostia. la partida, la recuerdo, pero nos lo pasamos en grande, eso sí que lo tengo clarísimo.
4: Y, sí, y la primera partida,
0: partida la nave hace puñetas.
4: Como fue una no, partida divertida, a mí me ha pasado ya de todo, yo he jugado varias veces ya, me ha pasado de todo. Sea, pero además, cada partida que he jugado es una historia totalmente diferente, con personajes totalmente diferentes, con, con cosas que, me, que nos han pasado totalmente diferentes, algunas muy épicas pero lo que un poco la gracia que venía es lo que comentábamos, que al final no es una narrativa, sino que son cosas que te van pasando. A mí me llegaba a pasar desde la primera partida en solitario con el soldado llevando una, una metralleta en una mano y una, mi misión era eh, tener que escapar con un huevo. Al final el juego te obliga a llevar dos, dos cosas pesadas como máximo y yo llevaba pues mi metralleta como buen soldado y mi huevo en otra mano. El caso es que sufro una herida grave una herida en el brazo en la cual ya tengo que dejar de uno de los dos objetos, obviamente no puedo dejar el huevo porque es mi objetivo y el resto de la partida es un soldado sin arma <risa> corriendo por su vida por la nave intentando, esca intentando escapar con un huevo. Entonces, desde ese punto que te puede pasar a lo que, lo que se te puede imaginar, o sea, tiene, tiene mil situaciones divertidas, cómicas y, y cosas así que te pueden pasar que son muy divertidas.
0: A ver, para, para los Eurogamers vamos a poner una alerta, un aviso enorme.
4: Que, que ya, <ríe> que,
0: que se olviden. O sea, cualquiera, y, y yo soy uno de los Eurogamers que, que está fascinado con este juego, pero olvidaros por completo de controlar nada. Cuando te mueves tiras a ver si hace ruido. El alien que te sale, eh, metes la mano en una bolsa con lo cual es, te puede salir desde una larva que puedes pisar con la rueda de la silla de ruedas que lleva alguno. Hasta, hasta la reina del primer reina. turno. <ríe> eh, Tienes que... Las habitaciones están todas boca abajo. Hay unas que son... Eh, siempre sale, Algunas que siempre están en juego. Lo que no sabes es dónde están. Y otras bueno. que salen de manera diferente. Hasta incluso la manera de disparar a los aliens. Ya no porque tienes que disparar y acertar, que eso es otra. Sino porque... Y esto sí que me parece chulísimo. La vida de los aliens también es aleatoria en cada disparo. Sí. Es, esto me parece nunca un acierto sabe, tremendo. sabes la vida
5: que tiene. Depende de una carta que saques. Y si el alien escapa, esas heridas se pierden. Con lo cual, cada tirada es otra vez empezar de cero.
4: Sí, es una mecánica muy, muy chula. A la hora de... de tú disparas algo, pero no sabes realmente la vida que tiene. ¿no? Y, y es verdad que cuando disparas, pues tú vas disparando y vas sacando cartas. Y cuando consigues igualar o superar la vida, pues entonces es cuando lo matas. Pero es verdad que tiene, tiene mucho sentido temático el que tú vas disparando a un alien, pero no sabes sí. cuánto tienes que dispararle. Ni dónde ni nada. O sea...
0: Sí. Y, y bueno, y el propio juego te mete además, eh, ya, no, ya no solo el contador de, de turnos, que parece que sea una cuenta atrás, sino porque se puede activar incluso la autodestrucción de la nave, y hay mil cosas que, que la verdad es que te meten en una, en una vorágine que parece que físicamente estés hasta corriendo, escapando de los aliens. <risa> Acabas cansadísimo, como si hubieras estado cruzando puertas. El hecho de poder cerrarle la puerta a alguien detrás, también, <risa> o que se cierre sola.
5: Oh, hombre, sí, porque... Como todos los, los cooperativos, los falsos cooperativos, llega un momento en el que cada uno ya sí que sí, las cartas sobre la mesa, ya sabemos de qué palo vamos cada uno y, y es sálvese quien pueda. Y esos últimos turnos es puñalada trapera tras puñalada trapera, quédate con el alien, yo voy para acá, te robo la cápsula de escape y to, todo en ese, con esa mentalidad que, que lo hace todavía más divertido desde mi punto de vista.
0: Sí, no, es, es como, como un detonante para que, si todo el mundo es más o menos comedido a lo largo de la partida, en el momento en el que se de las, las cápsulas de escape, es como que el mal de cada uno sale pero y es
4: más peligroso que, que los aliens. Entonces, a correr. Todavía, todavía no he visto a nadie esperar en una cápsula a que entre otro para salir con ella, ¿eh? El primero que coge la cápsula, se va con ella y si ahí se queda, el que, el que se quede. Pero nunca he visto todavía el plan de, venga, que aquí te espero, date prisa que te espero dentro de la cápsula para irme.
0: No, no, no. la verdad es que... Y, y, y eso que no puedes disparar. Que lo gracioso es que hay hay objetivos en los que tienes que matar a un personaje concreto, pero el juego no permite directamente atacar a otro a otro personaje, a otro jugador. Pero, pero aún así hay mil maneras de, de, de cerrar una puerta y mandarlo al vacío, etcétera. A chuchar... <risa>
5: A tu
4: charla. <risa> ¿no? Sí. A ver. Eh... Nah, el juego tiene, tiene cosas muy originales. Eh, a mí hay unas cosas que más me gusta es el tema de la gestión de la bolsa. Eh, realmente, la, tú cuando eh, haces el setup del juego, creas una bolsa que contiene pues una reina, eh, alguna, alguna larva, algún, una serie de adultos, y luego a medida que vas jugando vas sacando bol, digamos, eh, tokens de esa, de esa bolsa. Y según lo que te va surgiendo, pues van surgiendo cosas. Lo, lo chulo es que evoluciona y cuando tú consigues, sacas una reina, pues pone un huevo. Cuando tú sacas una larva, pues esa larva crece y se hace adulto. Cuando sacas un reptador, pues ese reptador se convierte en un, en un reproductor. Y ves que un poco la, la población de la nave va creciendo y va, va cada vez habiendo más, más chicha, digamos, más, más pelir y es una de las cosas que también me gusta mucho del juego, cómo han, han conseguido hacer eso en el tema de la gestión de la bolsa y cómo la bolsa va evolucionando y la población, digamos, de la nave va evolucionando.
0: Sí, porque representa muy bien eso de las películas que van encontrando las, las pieles que mudan, los bichos que cada vez es más grande, ese concepto de crisálida casi que van que van evolucionando los aliens, en esto está muy bien representado. Sí, sí, sí. Luego, también es cierto, y eso también, es que me parece un acierto, casi todas las decisiones que, que hayan ido tomando en, en la creación del juego en el diseño que debe estar muy bien testeado, me parece un acierto incluso el combate con los aliens que tampoco es determinante. Lo lógico es que tú no puedas liarte a tiros con un alien grande y llevártelo por delante. Pero sí que el juego te permite salir corriendo de una manera más o menos indemne, entre comillas. Sí. Más o menos. Puedes escapar
5: Sí, más o menos sí. Pues sí, sí pero, y, bueno. y como no tengas armas, estás vendido aunque sea un, una larva. O sea, los aliens te pegan por todos lados en este juego. No, es un mata-mata,
4: digamos. No, no, aquí lo mejor es cuando tengo, es, es, es intentar a ver cómo lo hago para poder salirme de aquí, de donde, donde está el alien. O sea, aquí de ir de valiente, de me sale un alien, pues me lo cargo. No, no, no. Pocos, pocos valientes que han, han sobrevivido a, a eso, ¿eh? O sea, que...
0: Sí, de hecho, por la experiencia de mis pocas partidas, el soldado, es el que el, el soldado es como que está muerto porque no lo he visto disparar a nada he visto personajes con menos armas llegar a hacer más daño que el, que el supuesto soldado. El juego, trae,
4: el juego trae cinco personajes, trae el soldado, que se supone que es el experto en armas, pero que según lo que hemos estado viendo en algunas partidas, pues resulta a veces un poco inútil. Trae el mecánico, que a mí, a mí es uno que más me gusta, es uno de los preferidos, porque te ayuda mucho a la hora de arreglar eh, habitaciones estropeadas, los motores, etcétera, etcétera. Luego trae un científico que te ayuda mucho a la hora de explorar, al, perdón, de explorar, de, de investigar. Sí, investigar. De investigar. Otra lo explicado, ahora lo explicaremos, que tienes puedes investigar incluso a los aliens. Luego trae una exploradora que te viene muy bien para moverte por la nave. Te permite moverte muy muy ágil. La verdad que es bastante fácil moverte por la nave. Trae también el capitán de la nave, que te ayuda a la hora de mover a otros jugadores o ayudar a otros jugadores. Y trae, por último, si no me equivoco, a la piloto. La piloto, sí. Que te ayuda también a la hora Uf, de pues, un, correr. Coordenadas, mover las coordenadas eh, e incluso el tema de abrir las cápsulas de, de escape. Sí. Y, y, y es verdad y, y, que y, y, cada y, personaje controlado. es muy diferente y está bastante, sí, bastante, digamos que son bastante asimétricos. ¿vale? Según el personaje que cojas, tienen cartas comunes, como las de búsqueda, etc. Uh -huh.
0: Es
4: bastante asimétrico bastante chulo eso.
0: Sí, a ver, a, a nivel de explicación de mecánica, el, la mecánica del juego es muy sencilla cada persona cada jugador hace su turno entero y luego pues hay como una especie de check-in de bueno vamos jugando todos, cuando todos hemos acabado, juega el alien, por decirlo así, que sí, en modo robot, ah, modo robot sí. hasta que todos pasamos, podemos ir haciendo acciones, cuando quieras te plantas, porque incluso esa decisión es importante, porque el número de cartas en tu mano puede llegar a salvarte en algún momento dado, si te sale, porque los aliens Joder. solo te atacan si tienes determinado nivel de, en la mano, o el alien tiene un determinado nivel y eso lo puedes contrarrestar con cartas de la mano. Y el turno en el turno, básicamente, lo que puedes hacer es moverte o interactuar con la nave. Eh, la gracia es, uh -huh. al, al moverte, vas poniendo unos tokens alrededor del pasillo y en el momento en que pones un segundo token en alguno de los pasillos, bicho. Así de sencillo mecánicamente. Uh
4: -huh. Un encuentro.
0: Y, y también tiene esa, esa gracia de poder moverte. donde tú eh, Hay una forma de moverte para elegir tú en lugar de al azar donde pones el token. Y, y, y he visto alguno haciendo ruido y escapándose y dejándole el ruido al otro ¿eh?
4: Sí, sí, tiene esa mecánica de moverse sigiloso que bueno, que no tiras, sino que tú eliges dos pues, voy a ponerlo por aquí, normalmente lo dejas por de donde vienes para, para que no te moleste o para donde hay alguno que te moleste <risa> para, para pues, que se lo coma a él si viene pero bueno no, sí, sí, y,
0: le, y la gracia de que hay un pasillo virtual dentro de la nave, que son todos los túneles de mantenimiento Eso es Uh -huh. y, y que ese tiene la misma acumulación es decir, al segundo sale pero con la diferencia de que es para todas las habitaciones, con lo cual en el momento en que alguien lo activa, el otro el que va por detrás lo lleva divertido
4: eso es, sí es, tiene como los, como los conductor de ventilación donde hay ruido etcétera, etcétera, o sea sí. Sí.
0: la verdad es que es muy, muy temático todo, muy temático y, y sobre todo divertido ya digo, bueno es más fácil colapsar, el juego, lo vamos explicando un poco a saltos, pero eh, digamos que hay tres o cuatro maneras de perder todos, ya sea porque se incendie la nave, se averíe la nave o que te vayas directo al sol, que esa es otra, puedes acabar en puedes acabar el sol o que se autodestruya, ¿no? El juego son esas, con esas cuatro, sí, todo va sí. a hacer puñetas.
4: El, Están, sí. O la que muera todo el mundo, que también es muy que, probable. Que también...
0: <risa> no, pero en el momento que alguien muere y se abre una cápsula, como que todos corren. ¿eh? Y salvense quien pueda. Da igual, aunque el objetivo sea que la nave vaya a la Tierra, lo mismo. Yo me salgo en la cápsula de escape y otro que venga por detrás. Y el, el número de tokens de fuego y de avería están limitados. Y eso hace que por fuerza, sí o sí, haya que cooperar. O sea, llega sí, un momento que sí. buscar la sala de antiincendios es vital. Y de vez en cuando perder turnos en reparar Que es costosísimo uh -huh. eh, Sea obligatorio Aunque sea por, el, por un control de toques. Es necesario
5: para, para poder seguir jugando sí ¿Por
0: Y una cosa que está muy bien testada Y que creo que con ese afán de, de competitividad Que tenemos en general Todos, que somos más malos que los aliens El tema de investigar La verdad es que yo no lo he visto desarrollarse Y da ventajas muy buenas a los jugadores ¿Eh?
4: Sí, yo, yo bien pasado una partida, sí que es verdad que, que no se hace muy a menudo, o no lo hemos hecho muy a menudo, porque tienes tantas cosas que hacer que al final lo de investigar, como que ya encontraré en el laboratorio e investigaré, pero es verdad que sí que te da una serie de ventajas que pueden ser muy interesantes, primero porque hay unos objetivos que te obligan a ello, y luego porque es verdad que hay unas cartas de las cartas de, de investigación que te ayudan mucho a la hora de, si, si quieres acabar con un alien, pues, pues tener más fácil acabar con ellos, etcétera, etcétera. Pero eso me cae sí, muy pero... chula, porque te obliga a llevar o bien un huevo, o bien un cadáver de, de un alien, que oh. se generan, o bien un cadáver de un de un compañero muerto, que puede ser el original de la, del principio de la partida, o alguien que haya caído durante el turno, que también puede estar puede camino
0: Es quizás si hay que ponerle algún pero, yo le pondría este, el hecho de que, según donde salgan algunas habitaciones, harás cosas o no porque si algunas son urgentes, por ejemplo, si la nave está medio en llamas, acabas buscando el sistema de extinción de incendios porque lo necesitas, pero el laboratorio, como no te lo encuentres por el camino, o sea uno de los motivos de tu misión, y vas con el huevo y tienes que investigar el huevo, es algo que, que sí que se nota. Que... Sí, que se,
5: se deja un poco más atrás, pero también porque eh, la investigación, aunque te dé el beneficio que te da, es muy costoso, porque tienes que buscar el laboratorio, llevar a algo, gastar cartas, y sí que está relacionado con objetivos personales individuales de gente y tú realmente tienes dos objetivos al principio del juego y luego te quedas con uno con lo cual puede ser que ninguno haya elegido investigar nada
0: no pero sí que luego lo hemos luego sí que hemos visto los beneficios que nos dan una vez acabó la partida y si lo hubiéramos hecho más de, de una de las veces que la hemos pasado canutas con los aliens podríamos haber nos podría ir bastante mejor. Y ese es quizás el único sí. pero. Que dentro de la aleatoriedad y el caos de ir abriendo habitaciones que no sabes dónde están, sí que es cierto que donde te vayan cayendo algunas habitaciones, pues pues esas entran más en juego. o No 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 es algo que busques tan.
5: Sí, pero hace dos turnos probablemente era más goloso irte al almacén y conseguir un arma o conseguir la cinta americana <risa> o cualquier otra cosa antes que ponerte a investigar. No veas, así que encima ayudo al que tengo a mi lado, que es objetivo. Yo pienso que es un poco, que por eso está un poco en el sentido un poco descompensado, o parece que no vale la pena tanto, aunque los beneficios realmente ayudan a todos mucho, porque son tres desarrollos que ayudan mucho, mucho.
0: Sí, sí que es cierto que como sí que está todo en oculto y hay cosas que necesitas buscar, porque si quieres coger la cápsula o buscas la... ¿dónde están? Que hasta eso está oculto o no. Entonces, en la búsqueda de determinadas cosas, pues bueno, pues explora la nave y ahí sí que entran 25 configuraciones distintas el, el juego bueno, nosotros hemos probado la versión de Kickstarter eh, si, no, debe estar a punto ya de salir, si no ha salido, ¿no? sale en castellano de la mano de Asmodi.
4: yo creo que sale este propio mes, sí yo este, es... debe estar este mes ya a la venta
0: por el, el precio se ha filtrado por el, el increíble precio de 150 pavos así ¿solo? <ríe> y tao, ¿no? <ríe> Con la nave esa de 3D, que es una mesa también, ¿o no? Sí, sí, sí. Viene, no, no, pero incluso te, es, es a tamaño 1-1 la nave. Ah, con una <ríe> y todo. Con alguien y todo. La verdad es que eh, el precio es disparado, sí, desde luego. Pero este es de los pocos. No voy a decir que compensa el precio, porque no? Pero sí que es cierto que mm, el material que trae y la experiencia del juego, para mí harían planteable la opción de que la gente se gastara ese dinero. Sí, sabiendo que es excesivo por
4: todas todas, ¿eh? yo voy a hacer polémica y me parece que el juego no es caro <risa>
3: vale.
4: me parece, ahora, voy, ahora me explico me parece que no es caro eh, estamos acostumbrados a juegos de 40, 50 que por ahí nos movemos en muchos juegos pero es verdad que luego en el mercado hay mucha gente que se mueve con Imperial Assaults, eh, LCGs etcétera, etcétera dejándose 200, 300, 400 600 euros que me parece muy bien, ¿eh? me parece fantástico y al final si tú lo amortizas, si tú lo usas si tú lo juegas, si tú lo disfrutas 150 euros tampoco me parece tanto dinero como para, es verdad que tenemos otras opciones pero tampoco me parece tanto dinero como para llevarnos las manos a la cabeza y tirarnos los pelos como hay, como hay gente por ahí, no me parece excesivamente caro si realmente el juego es bueno y si el juego se disfrute el juego da para muchas partidas
0: a ver, yo, sí, el juego creo que da para bastante el juego creo que es altamente rejugable. Ya no porque tenga muchas habitaciones o que puedas hacer cosas, ya no eso, sino la propia narrativa que crea el juego creo que lo hace rejugable todas las veces que quieras. Incluso aunque repitieras configuraciones de la nave, solamente con que te cambie la mano que tienes, ya estás jugando otra partida distinta. Una tirada de un alien que has matado y resulta que no lo matas te reorganiza la partida, una tirada de ruido te lo cambia, siendo la misma configuración. Entonces, en ese sentido, sí creo que es altamente rejugable. Es un es un juego muy, como todos los de este tipo, creo, grupo dependientes. En este caso, yo no tengo problema, creo que tenemos un grupo muy bueno para jugarlo, pero sí que es cierto que gente que quiera controlar el juego que no se acerque, porque os amargarán la partida. Eso que lo tengan que lo tengan muy claro, bueno, eh, tienes que jugar con ganas de, de, de meterte un poco en la historia pero aún así, el mayor miedo que me da es que está se está poniendo ya como el precio lineal de, de algunas cosas como que está subiendo mucho el listón y ya asumimos que 150 euros es normal, eso por un lado, y por otro lado pf, 150 pavos es una pasta
4: enorme es una pasta
0: cuando has visto que por ese precio, incluso por menos, todo lo que te trae el de Kickstarter, y aquí es una versión retail, todavía te duelen más en el hígado, ¿eh?
4: Está claro, si es, es mucho dinero, es una pasta, y, pero que al final yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a esto, porque es que es lo que viene. Ahí creo que, ahí wow.
0: ya tendríamos que hacer algo de daño todos, y a lo mejor tendríamos, es muy difícil decir esto, pero a lo mejor deberíamos empezar todos a, a, a frenar un poquito el ritmo y decir, mmm, a ver, vamos a, vamos a ser todos de, personas, criterio, ¿no? vamos a ser todos en general, ¿eh? empezando, empezando por los jugadores que creo que somos los, los peores de, del mercado ahora mismo, somos los jugadores en general queremos comprarlo todo, queremos eh, que eh, todo lo que es nuevo que lo quiero tener lo quiero probar y, y yo creo que la clave la has dicho tú, Jorge, es un juego al que le tienes que dar partidas, que parece que es un concepto antagónico en el mercado de hoy
4: Sí, hombre, si le vas a dar tres partidas, obviamente déjalo estar, es un juego que es para sentarte con tu grupo y darle una tras otra, tras otra y 12, 15, 20 partidas eh, tranquilamente. Si le vas a jugar tres partidas y meterlo en la estantería con los otros 150 que tengas en la estantería, déjalo estar y, y, y espera el siguiente o pruébalo de alguien, etcétera. etcétera. Que además es un cajote de, de narices. Que además es, un, es un cajote que ocupa bastante. Pero que realmente si le vas a dar partidas yo creo que compensa. Así como te diría que en otros casos más baratos incluso no es, es demasiado caro. En este caso yo creo que y ojalá hubiera sido más barato, ¿eh? Eh, yo creo que no es un precio tan tan descabellado para pagar por un juego. Ahora me van a caer palos.
3: También, también,
4: también sé, pero bueno. Entonces, bueno, no os preocupéis. Yo, eh,
0: Jorge va a mirar los comentarios. El que quiera dejar algo en los comentarios, no os preocupéis que lo, leeré, y si, lo leerá y si no, se lo haré llegar. No, 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 no. <risa> <risa> no os preocupéis. Pero, sí, a ver, eh, es, es como el típico juego. Yo creo que este es el juego prototipo de club, de asociación, de...
4: Sí, eso es lo que estaba yo pensando. Es... ¿Cómo juntas con dos tres entre todos? Si sí, el grupo de amigos, de nos juntamos una vez al mes y jugamos a esto, no, no es que juguemos a juegos, sino que jugamos a esto o a alguna cosa parecida, pero lo jugamos muy habitualmente, nos pasa mil cosas. Hoy juego yo con el mecánico, mañana juego con el piloto, pasa juego con el capitán, eh, ahora le damos la vuelta a la nave y jugamos con la otra nave. Eh, incluso tiene un modo, no lo hemos comentado, tiene un modo que yo todavía no he probado y tengo ganas de probar, que es que un, uno puede incluso llevar a los aliens que también tengo, tengo, ganas de probarlo, tengo, tengo ganas de probarlo, porque es lo que me falta por probar del juego. Después de que lo Pero maten, aquí. puede ser alguien. Pero yo quiero jugar una desde el principio. ¿eh? <risa> Cogiendo los aliens desde el principio. Yo, los dos primeros turnos me voy a tomar una Coca-Cola y luego ya vuelvo y os doy. <risa>
0: <risa> Eso tiene que ser de mucha maldad ya el juego. Incluso creo que hay una versión cooperativa pura, ¿verdad?
4: Sí, tienes la opción de jugar tanto solitario como cooperativo. Digamos que los objetivos son iguales. Tienes la opción cooperativa. Que yo, el solitario está, está, está chulo, está, está divertido. La opción cooperativa yo creo que pierde un poco porque te, 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 que te obliga un poco más a cooperar, te obliga un poco más a, a que todo el mundo sepa lo que estás haciendo, que esté un poco más las cartas encima de la mesa y más jugar mmm, todos a una. Más, más pandemic. Opción, más pandemia. Sí, exacto, más pandemic. La pierde la gracia. semi cooperativa la gracia que tiene es que yo voy a ver los coordenadas y te digo que están bien, pero puede que no estén bien pero, o no, sí, ¿O sí. no. están, están bien, tú fías, está muy
0: bien, pero para mí
3: están, claro, ¿qué o sea,
4: están las ¿no? coordenadas, fantásticas, muy bien muy bien genial, genial, y entonces te obliga a ti y dice, no, yo voy a ver cómo están las coordenadas <risa> porque no me fío una mierda de este cabrón claro, es claro. pasa, ¿eh? yo no, no hay ninguna partida en la que no se haya mirado la coordenada más de una vez por si acaso sí. o, sea, que
0: vaya, vaya. o ese, ese movimiento de, uy, la, o anda, que nos vamos al sol espera la B,
4: vamos a mover la sí, coordenada sí. a la B <risa>
0: Eso ya me crea, crea eso. Bueno, al final, yo creo que el, el gran resumen que hay que sacar de este juego es la experiencia. Esto es un juego puramente experiencial y es un es una risa. Al final, y la partida pone, ciento, pone el juego pone en la descripción hasta 180 minutos. 180 minutos, pero yo, no lo jugamos
4: en dos horas. Yo creo que no, no llegas a ciento. No Dos horitas, dos horitas cortas, creo.
0: Está por ahí, en torno a las dos horas. 180 hay que tener mucha p para tenerlo, para hacerlo. O querer medir cada turno, que ya hemos avisado que no es el objetivo de este juego, creo yo, ¿eh?
5: No, no. Eso.
0: Juntado Aparte, como es el
5: semi cooperativo también, el tema de no hay efecto líder, cada uno va un poco a su rollo, pero que no se le vea mucho el plumero. ¿Sabes cómo que te ayudo? Bueno, sí...
4: Ah, es es lo, lo mejor que tiene el juego. Sí. Si fuese cooperativo puro, no tendría tanta gracia. Sí, es un poco sería no. que se llama mente colmena, más de oye, tú vete a hacer esto y yo vete a hacer lo otro, y al final acaba uno jugando. Aquí no, sí. aquí de. ¿Tengo que hacer esto? No, no, yo voy a mi bola. O sea, no. Mi... Ahora
5: no puedo. Ay, no tengo la carta. Ay, ay.
4: Luego, luego voy. Es que no, <risa> no.
5: no voy a
0: cruzar por ahí porque hay mucho ruido. Voy a ir a este otro lado, <risa> por si acaso, a ver si. A me, me hace gracia porque cuando el juego empieza, parece que como todo el mundo nos llevamos bien y hacemos como en la Guardia Civil, salimos en parejas. Sí. <ríe> es eso de no, es para ayudarnos a una mierda. Para, para ahorrar ruido,
4: sí, para ahorrar ruido. Es para ver lo que haces tú, cabrón.
0: No sé, ¿qué, qué, os pare, qué, qué más os apetece contar de este juego? Porque es que vamos.
4: Yo, hay una cosa que quiero, que creo que es lo que menos me gusta del juego, también por darle alguna cosa negativa, es el hecho de la eliminación de jugadores eh, que puede ocurrir y, y el. Normalmente en las partidas que yo he tenido no ha pasado muchas veces, pero sí ha pasado. Y te puede pasar que en el turno 4 estés muerto y el resto sigan el juego. Y es, creo que, el mayor defecto que tiene el juego.
0: Sí, pero es, es verdad que pasa De poco, normal, yo creo que
4: mueres cerca del final. Sí, normalmente sí. mueres cerca del final y es, es, no es tan fácil morir, pero sí que es verdad que es lo que menos chulo está, digamos. Lo que más la eliminación de jugadores pero sí.
5: tienes, que hacer, tienes que tener muy mala suerte para realmente o, o exponerte mucho para que te maten. Sí bueno. puede ser que acabes infectado en el juego porque además en el juego puedes estar infectado sin tu saberlo, que es una mecánica que está muy chula, las cartas que tienes que meter con un filtro para ver y tal. Y sí que puede llegar al, juego, al final, además puede llegar al final de la partida cuando se revelan todas las, todos los objetivos. Y descubrir que no has ganado. Porque estás infectado. O porque me lo tenemos en momento. Como tú dices, cambió la dirección de la nave. O mil cosas. Que es también, ese, ese, final ese, giro final, ese giro final, ese giro final de la partida también está muy, muy gracioso. De, hemos aguantado, hemos llegado al final. Hostia, no, yo estoy muerto, yo estoy jodido. Estoy infectado, tengo un mal en la, en, en la tripa y me voy a explotar ya. Sí,
0: a ver, a, a aquellos que, que odian y que tachan enseguida la sobreproducción, hay que reconocer que esta parte del juego es. es... Se podría calificar de sobreproducción, de sobreproducción, pero mola un huevo. O sea, cada vez que, que te hiere un alien porque se te ocurre, en vez de usar un arma, darle un manotazo. Si es
3: que, que, o correr. O,
0: o correr, te llevas una carta de infección. Y la carta de infección, a lo mejor los millennials de esto no saben nada, pero yo creo que todos nosotros de pequeñito hemos vivido esa, esos mensajes secretos que venían en, en, un, en medio de una sopa de letras había en el fondo metido un mensaje en rojo, que tú ponías un papel celofán rojo y, y leías el, el mensaje oculto. Pues esto es lo mismo, pero hecho en, en una carpetita que para, en, a modo escáner. Tú tienes unas cartas de infección en las que hay un mensaje oculto y metiendo en, en una especie de escáner, que eso también le da mucho a la narrativa del juego, pues sabes si tienes una larva dentro o no, como como buen alien como buen, buen película, buena película de
5: alien Pu puede, puede, durante el juego puedes chequearte puedes buscar un quirófano incluso para extraerte la larva y tal, pero obviamente no vas a tener ni tiempo, ni, ni oportunidad de hacerlo probablemente entonces sí que al final del juego tienes que chequear esas cartas y puede ser unas risas.
4: Que además, normalmente coges una, bueno, una no pasa nada, luego te cae otra y otra y acabas la partida y dices, pues yo llevo ya cinco o seis, que sea lo que Dios quiera, pero yo ya salgo con esto y con esto veremos lo que pasa. Sí. Eh,
0: sí ¿Ves? Eso quizás sí que es un pequeño pero que se le puede poner y es que determinadas habitaciones para hacer determinadas acciones, como puede ser la de quirófano o la de curarte o lo que sea, sí que es cierto que es un poco costoso, y con la velocidad que llevas a partir de mitad juego, con la velocidad que ya llevas como que no te paras ni a, ni a curarte vamos eh, no. es lo que tú dices es una, es, es, eso es, a mitad partida empieza a ser todo un push your eh,
5: bueno, soldado eh, sin brazo, tira para adelante y corre sí. eh, no, o, o sueltan la no ametralladora amar, no.
0: o, o bueno eh, eh, un alien, pero bah, esto es un voltito que tampoco hay que preocuparse de nada y, y cosas así eso sí que eh, se ha perdido tiempo se habrá testeado ese tipo de habitaciones especiales pero el juego no te da para pararte dos segundos a respirar y, y, y hacer algo como eso. Estás más no, preocupado sí. de apagar el incendio que de irte a curar, por ejemplo. Problema. Es que no
4: te, no te da tregua. Tienes demasiadas cosas eh, yendo en marcha como para que te puedas... Ahora no voy a curarme. Tienes demasiado a lo que llegar y no llegas a todas partes.
0: <risa> pues... ¿Algo para, para cerrar con esto del Nemesis? ¿Algo que queréis aportar?
4: Pues básicamente que yo he perdido en el 90% de las partidas que he jugado y me lo he pasado de escándalo en el 100% de ellas. Con lo cual, sí. eh, para que hagas una idea del tipo de juego. Al final, es una historia, te lo pasas muy bien, te, te, te diviertes y al final lo de ganar o perder es lo de menos. Lo, lo divertido o lo, lo importante es la historia que se crea a alrededor del juego. Un sí, poco para cerrar.
0: E incluso eso es lo que lo que compensa que a veces te eliminen y te da igual, porque estás. Tú te has, has salido a la cápsula o te han matado y sigues en la partida metido porque estás interesado en lo que le pasan a todos. Tienes esa sí. esa esa historia. Emilio, algo para cerrar? Ah, que ha
5: sido una, una grata sorpresa. No llegué a meterme en el kickstarter, pero menos mal que Jorge sí. <risa> <risa> y no, lo, lo disfruté mucho. La verdad es que hacía tiempo que, que no me divertía así con un juego.
4: La verdad que muy divertido. A ver, pues mañana una. buena experiencia.
0: Mañana partida, ¿no?
4: Mañana partida. Es que no puedo escapar.
0: Pues, chicos, muchas gracias por acercaros aquí y echar un cable en, con este juego. Nada,
5: gracias Vamos, a por invitarnos.
0: Haremos, haremos más cosas, ya verás. Muy bien.
5: Muchas gracias, Perfecto. Chicos. Un
3: placer. Un abrazo. Hasta
5: luego. Hasta
0: luego. Pues ya estoy de vuelta. Después de haber charlado con unos amigos del Nemesis de Awakened Realms, y, y bueno, es, es la editorial que está de moda en Kickstarter, la verdad es que cada, cada juego que, pet, que saca lo va petando cada vez más vamos cuando entrega ya te mete una campaña nueva y los siguientes juegos que han hecho esta editorial va todo por éxitos detrás de ellos eh, detrás del Nemesis sacaron el Tainted Grail y detrás el Eatherfields, y en este Ederfield yo sí que he caído
2: Boop se bajó del barco ¿verdad? de Leatherfields eh, sí, es que tenemos mucho, o sea yo el otro día estaba viendo lo que tengo del Seventh Continent por jugar. Sí, un de todas estas cajas que nos trajiste, Pepe, nuevas. Sí. Bueno, es que <risa>
3: <risa> <risa>
2: entre eso y el Gloomhaven, que mmm, estamos en Gloomhaven, ¿eh? Amigos troncos, ya hemos empezado la campaña y Amae. Amae, Amae, el jueguecito se las trae. <risa> El juego decir, ya no, o sea, yo tenía tenía más que pensado hablar, evidentemente, en el programa, porque como número uno de de hace bastante tiempo, yo creo que se merece un, un spot considerable. Pero me quiero esperar, me quiero esperar porque apenas llevamos tres escenarios y quiero tener un poquito más. Se está conmigo en el barco y estamos dándole fuerte junto con otro y estamos haciendo campaña tres, que en teoría es el best o oh, el best A4, ahora no me acuerdo, pero el juego, el juego tiene miga. Es muy fácil jugarlo, si estarás de acuerdo conmigo, Bus, en que el, lo que es el juego en sí es muy fácil, pero es un Dungeon Crawler mmm, bastante dopado. Hay muchas cosas a tener en cuenta y es, es bastante denso. Entonces, prefiero prefiero haber jugado dos o tres partidas más antes de hacer veredictos y hablar más, porque es que ahora estamos en un juego con 90 y no sé cuántos escenarios, para o sea, que hacernos la idea de lo que eso puede llegar, porque seguro que hay gente que ya se los ha acabado, ¿eh? o sea, estoy convencido de que con el tiempo que tengo sí, habrá alguien que ya habrá hecho los 90. Pero nosotros desde Rocket Connection vamos a esperarnos... Este año nos dé, ¿no? Cuántos programas quedan. PP 4
0: Acabamos de empezar la primera, pues, cuarta temporada, tío. Sí, Primero pero jugador. del año,
2: de año, del año, del la, año. Del Yo del estoy hablando del año natural.
0: A, a ver, el del año está difícil porque piensa que eh, tenemos ahí es, vamos, vamos a avanzar. Hay
2: post -essence. Espera, espera
0: ahora, ahora, todos nuestros oyentes ya han oído todo lo que hemos hablado del Némesis. Ya para, 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 a ver. Y ahora nos queda el programa que esperemos que ya volvamos al tiempo correcto y en septiembre tenemos un especial de detectives... Octubre eh, suele venir marcado si el todo va como como tiene que ir. Evidentemente hay un evento para todo jugón que es inevitable no 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 hablar de él. <risa> Hablamos.
2: Sí, ahí, eh, ahí, <risa> ahí tenemos dos programas hipotecados que es el post y oh, perdón, el pre ese, y el post. Ob,
0: es el, nos obligados no, no, no es que nos joda, pero vamos es que nos encanta esto, pero nos obliga evidentemente a tratar el, el tema. A ver si podemos hacer alguna burrada para el programa de Presen, a ver si, ¿qué tengo en la cabeza? A ver si nos da.
1: Hagamos el antipodcast, hablemos de, yo que sé, de fútbol, ¿sabes? En ese programa.
0: Sí, cogeremos el calendario mundial, veremos en esos días qué fiestas hay a nivel mundial y alguna de ellas la podemos tratar, si quieres. A ver, de programas, eso, tenemos el Presen, el posesen y ya nos plantamos en noviembre. No descarto, a ver, depende de vosotros, yo no estoy metido en el Gloomhaven. Yo estoy yo estoy dispuesto a que cuando lo tengáis claro, vamos, sin problemas, hago yo aquí de,
2: o sea, a, de por tenerlo a, claro podríamos hacer ya un programa.
0: Yo haré de oyente, yo haré de oyente pero, que no tiene ni idea yo, de qué va el
1: heaven y así
2: hago hombre, de abogado del eso, diablo, perfecto, leto, pero o sea, sí, tenemos que echar que...
1: como 10 escenarios más.
2: Sí, no, quizás sí. no, pero yo creo que estar cerca del 10, entre el escenario 8, 11 y Ada para poder hablar Entendido del juego. Ahora no. Yo ahora no, no, creo que haga, no creo que haga falta. Habrá que controlar el tema de spoilers, pero estaría bien como mínimo haber uh, retirado un personaje. Correcto.
1: O sea, tienen que pasar Eso más sea, cosas así. ahora mismo. Lo que sí. ha pasado y nada es lo mismo. Sí. Bueno,
0: pues nada. Hasta aquí el programa de
1: verano. En
0: breve nos volveréis a escuchar. ¿Algo para acabar el verano? <risa> que ya se ha ido. Aquí ya nos llueve y todo.
1: Yo no me quiero ir sin... Voy a meter otra cuñita de estas mías. El juego, yo te diría que del año y de calle del verano, para mí Cryptid, no hablaremos ahora del juego, pero es el que no sepa nada de él, que se informe, y el que quiera saber más, que nos pregunte. Pero un juego de deducción, competitivo, apto para familias y jugones, que ha sacado la Do It Games. Sí, ya sé que a Led no le fascinó tanto como a mí, pero es que a mí me ha robado el corazón. Me parece de los diseños más increíbles que he visto en los últimos dos o tres años.
0: Led, ¿tu cuñita? ¿Alguna cuñita que meter?
1: No está, se nos ha ido. Hola, Led. Led está moteado y no se ha dado cuenta. Sí,
0: bueno, pues mira, yo voy a meter, si sí, he estado callado, no iba a decir nada, pero como metes cuñita voy a meter yo la mía. Hoy me ha llegado el correo de Happy Shops y mi Tricerion está en camino.
1: <risa> me tienes enfermizo con esta pena
0: te, no, yo ya os digo que si seguro le haremos algún programa especial aunque no estéis vosotros ya le haré yo algún programa especial para, para los enfermos como yo que, ya sé, que este verano tengo que decirte que me he encontrado unos cuantos he tenido, de tricierios o de Mindclass? de Minecraft de mind con decirte que este verano he conseguido hacer un Minecraft Day no te digo <risa> más <risa> no te digo más y nada, cuando me llegue el juego y podamos probar todo lo nuevo que trae, ya cogeré a un par de, de enfermos como yo y haremos un, un pequeño especial de, de Tricerion. Y LED directamente se nos ha ido. Pues nada, se nos ha caído. Empezamos bien esta cuarta temporada a nuestro estilo y nada, chicos, ya sabéis. Troquel Connection. Salud y troqueles, tíos. Nos vemos en breve.